0: 嗨，大家好，我是莫尔，欢迎收听《魔古史塔克》。然后接续二十四集的内容，我们请到我们治愈前能发展中心的临床心理师 Ken t 来跟我们做分享。还是先请 Ken t 跟大家打一下招呼。
1: 嗨，各位听众，大家好，我是 Ken
0: 。t 好，那 Ken t 在這集其实大家都说的还蛮好的啦，说你的声音蛮好听的。那我们就接续这次的话题。那你在二十四集的时候讲了那么多的心理的理论，然后听起来也很完善，然后听起来也很。很多很多的内容。那你自己身为专业的心理临床心理师，那你自己懂那么多东西，你自己自评在这个方面懂那么多，你有把这些很常运用在你自己的生活中，然后做得很好吗
1: ？啊，我觉得咳咳好。我觉得这这件事情就是，即便我身为心呃专业的人员，我觉得这件事情其实也没有办法做得很好因为老实说，就是在讲，就是我们即便身为心理师，我们有很多的方法，可是当情绪来的时候，其实还是非常非常难控制的，因为我们人本来就是一个情绪的生物，而且为什么情绪这么难以控制？因为大家知道一件事情，就是情绪其实在我们过去的一个生存的里面，它是非常重要的。比如说你害怕，它它就会激起你战斗的反应。那如果你没有这个害怕反应，你没有去激起这个战斗反应，你怎么去在远古的时代去活下来呢？所以情绪其实是帮助我们生存一个非常非常重要的一个东西。就
0: 是情绪，就是你的呃保护你自己这种机制。如果没有情绪的话，说不定你老祖宗就挂掉了，根本没有你存在
1: 。对啊，所以这个再回到我们的投资的上面，我觉得就是，哎、欸，你的钱就是你这么认真赚来的。任何人来说不在意钱的人，我都不相信了。就是你这么在意的一个东西，然后它当它变真的是变不见的时候。所以每个人都一定会焦虑或害怕，就是我觉得这是一个最重要的东西，就是大家一定要先去知道这件事情
0: 。那这样的话，你讲那么多的理论、嗯，然后你说其实视频上面你也不是可以百分之百做到这些事情。那你觉得如果听了你那些上一集的内容，或是你觉得你懂那么多心理学的东西，那如果当下没办法做好的话，你觉得懂这些东西的话，对于你来说还有什么样其他的比其他不懂的还要多的好处？
1: 啊，我觉得最可能目前为止，我觉得最大的一个重点会在于，就是不，我觉得在做情绪的控制里面，大家其实只要做到一件事情就好了。我觉得最重要最重要的事情，只要做到这件事情，其实你很多事情都可以一刃而解了。有，也就是情绪的辨识。嗯，什么叫情绪的辨识？就是你想清楚你现在这个情绪到底是什么，不要用一个很大的帽子盖过去。我就是害怕，其实。情绪的下面还有很多呃东西，比如说你是焦虑啊，你是害怕，还是你是讨厌啊，还是你是生气啊。就是这些情绪它所对应的东西会不太一样。那好，那举个例子好了，就是我觉得这样子好像讲会变得是很模糊。就是我觉得在做情绪辨识的时候，我觉得最重要的部分会是你只要把把你的情绪辨识好了之后，其实很多时候呃我们。人都有能力去解决，可是重点就是情绪辨识这件事情非常非常难做，就是包含我们自己是心理师，我们也很难做。就像比如说我被我老板骂了之后啊，或者我股票输钱了之后，靠靠背谁不会难过啊？谁不会就是焦虑啊？所以那个时候我也被情绪去覆盖过
2: 去、
1: 嗯。那最主要的部分是，我觉得在我们学了这么多心理学知识之后，我觉得呃比较重要的会是内心，就是我知道我今天有一个比较大的一个情绪失控。可是等到我安静下来之后，我会去好好的想今天这个情绪发生了什么事。这
0: 样总结下来，就是你当下也是做不到像是你讲那样理论的方式，但是你在事后发现，哎、欸，自己当下失控了，你会去反省、去自我觉察这件事情，然后去想想看怎么去让自己下次不要再犯这样的错，或者让自己怎么去修正这样子的情绪
1: ，对,對我会突然会试用这样的，比如说，呃，就像是我今天已经输了钱，然后。我就会去检讨，说我今天输钱的原因是什么？嗯，好、啊，可能是我今天因为我做的资料不不够多，所以我今天输钱的的源头会来自于我恐慌，我紧张。比如说我紧张，它在下跌的时候我卖不掉，我紧张它在往上涨的时候我没有赶快买进去，所以我就会着急了，嗯，所以我才导致我今天做出错误的判断。好，那今天我已经看到这个情绪了，所以我下次我就会知道说，那我在明天看完之前，我至少要先做出来一些东西，找出一些我自己至少能分能能能够帮助我减少我紧张这件事情的的的策略，这样子我就可以比较有能有效的控制。所以老实说，呃，我们觉得我们在面对情绪的时候，一直都是不断的练习，然后为下一次做准备。
0: 嗯，就是让自己能够一直练习，然后期许自己会慢慢变更好的人啊。对啊，这样子的话，你说你有遇到些有些事情，然后害你自己输钱，那你台积电卖了没啊？还没，还没卖、啊。干，<笑>哎呀，不错哦，你这个四百三几没有卖，你有撑撑过去就对了
2: 。那表示你知道你自己在买什么东西？啊、现
0: 在成本四百六十几，<笑>幾很低耶、欸。很低吗？四六几蛮低的吧？现在都快五百了，不是吗
1: ？可是要已经压上到月线了，不是已经要下来了？我我觉得这件事情其实很很 confused， 的就是到底是做波段好，还是要做长线好？其实我自己一直都拿捏不地
0: 。哎、啊，自己上集不是有讲嘛，就是每个人不一样啊，就是波段有人赚钱，长线有人赚钱啊，所以说这个东西真的真的不知道。你要跟我说未来股价怎么走，我也不知道啊。但是台积电，大部分人都可以跟你保证啊，价值投资人都可以跟你说，台积电它的价位不是现在这个样子，但是。价值投资你是会看错啦。那就是不要全部放在一个标的就好啦。反正你要有容许自己犯错的一些空间。我只能这样讲，所以说没有人可以完全知道未来怎么样。如果大家都知道台积电未来一定会涨的话，啊，就贷款投进去啦
1: 。靠北，你怎么今天比我还心理师
0: ？<笑>我今天没有心理师啊。那刚刚是讲到你要举个例子吧？就是、我觉得就是你刚刚讲到你觉察， okay. 那你要修正自己，那你有没有？要不举个例子，就是你发生什么事情， okay. 然后你说了什么事情，然后之后。下一次之后，你面对这些同样的事情，你有做更好
1: ？OK， 我我觉得老实说，就是像我刚刚举的那个例子啊，就是你紧张到自己的，我自己很紧张，所以我知道我自己很紧张之后，我就会去找一些策略，可能去收集一些资料啊，又或者是说去问一些朋友啊，帮想办法控制我的紧张。那我觉得大部分的人听到这边之后，大家的焦点都在后面，就是哦，原来紧张就是要去找策略。可是老实说，我觉得最重要是前面。什么叫前面？就是你到底今天害你做出错误判断的情绪到底是什么？嗯，因为就像是呃，有的人可能是害怕，所以他害怕就是比如说他下个月没有房贷、没有钱、没有生活费，因为他 all in 了。那有的人就像我这样子，我就是紧张，我就是性子比较急，所以我就会做出这样的事情。所以我觉得最重要的会是前面的那个情绪是什么。那再绑回去，我刚才跟大家讲，就是。我们大部分的人其实只要做到找出正确的情绪跟标示出正确的情绪之后，其实大家大部分的人都可以找出适合你自己的方法来解决。可是我们大部分的人都是前面那端面没有做好，我们其实很会做后面，但是我们都不会做前面
0: 。那这样的话，因为情绪很多种啊，然后你也不知道你有什么样情绪，那就是你你有没有什么分类啊，或者是有什么方法能够让你辨别情绪啊？因为情绪真的太多了，然后一般人可能。哦，发现我自己很焦躁，发现我自己心跳很快，它也不能够辨辨别这是什么东西啊
1: 。OK， 好，我觉得最简最简单的一个方法就是用大家最喜欢用的，就是从可能从以前听到现在，叫、就、做、是、自由联想。什么叫自由联想？请你拿出一张白纸，然后把白纸上面的时候你就去想。然后像有些时候，我在举例，就是我今天我被我的我今天输钱，我当然觉得我的心情很差。我谁喜欢输钱？可是就是。就是我现在在说的那团糊糊的东西，它就是一种不舒服的感觉。
2: 嗯
1: ，可是那个不舒服的感觉到底是什么？有些时候它不是三五秒、三到五分钟你就可以马上成型出来的东西。所以我通常都会建议，就是会我自己也会用这个方法，就是我一拿一张纸，然后我会在上面去写。然后比如说我就会去把我今天可能今天书写的时候，我想到了任何的东西都写上去。所以这个东西可能是一个画面。可以是一个关键字，甚至是一个什么担心、担忧都可以。那当然也有可能是情绪，所以这个时候我可能就把它写到这个纸上面。比如说啊、呃，我在今天输钱的时候，我会觉得说这个呼呼的感觉让我我第一个想到可能就是让我觉得很紧张
2: 。嗯，好，
1: 然后我可能就想到啊，那紧张就再拖再扩充出去会是什么？然后我想一想，可能会是到呃，我觉得哎，我当下因为我在上班玩，所以我觉得很紧张。好。接着，然后这时候都不要做任何批判，你无限的想，所以我的紧张包含了有，我在上班的时候偷懒很紧张，然后这时候我在想，我还，然后可能就是我会想到说，哎，台积电会不会又回到五百？所以我会不会担心我跟不上？所以我会，所以我又多了一个紧张，就是呃，我的台积电，我会担心跟不上这个顺风车，所以我有第二个紧张了。嗯、然后再来、就是，哎，可能这个下面我会再想想之后，我会多了一个不甘心，哎，这个不甘心是来自于可能我前面已经输很多了。所以我今天就会想用这个台积电大赚一笔，因为我想把我前面的账补回来。然后我们就先停在这边就好。所以这个时候，你看那团不舒服的感觉已经跑出来三个东西。嗯。所以你可以看到，这个时候你就可以去看到说，哦，原来这团不舒服里面包含了这么多东西在
0: 。哎、欸，这是表示是你先去解析这团不舒服是用什么组成的，那再慢慢的把它挑出来去解决这些问题
1: 。啊、嗯呃，对。然后你看嘛，好，那我们再用个肉。那个举例，你看我现在不是举出来是三个东西了嘛、嗯？可是这个时候有一个像刚才那团不舒服里面有一个很明显就可以删掉，我上班偷玩这个东西就可以删掉，因为这个东西跟我当下做做做决策是有一点点关系，但是其实它是超级不相干的，因为我一离开上班的环境，那个压力就结束。嗯。所以这个现在我就多了两个东西在，一个是我可能是我会不输钱，我会有一个不敢远，然后再一次我的我会担心我追不上。那再回过头就是。输钱不甘愿这件事情，大家马上就知道这是非常不不该有的。当你冷静下来的时候，你就会知道这是完全不该有的情绪。对啊，因为你被你前面的那个，被被你前面的投资去影响你后来的判断。那这个东西当下可能也没有办法有当有有办法比较快的解决，因为那个东西是一种不甘愿，不甘愿它不是一个这么快，不甘愿是一种很深层的一种不甘心跟一种失望。这种东西它不是说你找找找找到一个方法就可以去解决的，那个你只能面对。那如果你真的觉得这个不甘愿很强的话，通常我们就是会跟你说，那你要不要等一下？因为通常这么强大跟这么失落的情绪，你需要时间去消化它。所以这时候，如果我的不甘愿太强的话，我就会考虑我明天还要不要做？再输钱，我的不甘愿只会更强
0: 。就是。先暂缓，對,对对，反正有些东西它是真的没有办法说有一个完美解决方法，对对对对那就是先离开压力源，然后过一段时间之后，让你自己调整好心情，对对对对或是比较冷静再回来看吧，应该这样讲
1: 。对啊，然后再来就是回到开始，所以你看我留下来那个，就是我觉得我很担心台积电成成会上去，我我觉得我，所以我担心我追不上嘛，所以感觉就是只有这个东西。它是比较能够系统化的去解决的，所以我觉得针对这件事情去做系统化的解决。回到刚刚我跟前，我跟大家前面讲的，你只要正确的标示出情绪，其实你，我们都是人，我们很快就会，大家都很聪明，你也你也可能够现在活到现在二三十岁，甚至三四十岁了，你很知道怎么去处理你自己的情绪。嗯不知道怎么的话，就请来找我，谢谢。
0: 告白，啊，你要留下你的资讯呢，我把你的名片贴出来好了，这次，嗯，可以吧、呃？反正
1: 就是作为回答概念的话题，就是你能正确的标示出你的情绪，哦、嗯，其实大部分的我们都有能力去解决，但是前面很难做到。哎、嗯
0: 嗯嗯欸，这样子我听到一个一个，我不知道是不是你刻，我不知道是不是你刻意隐藏的一个讯息，就是。大家活到现在都很不容易，就是先先给自己一个鼓励吧，就是先告诉自己，其实自己很不容易，自己没有想象那么差。然后之后你再去面对其他事情，就是自己没有那么差，自己也是一个很很能够走到现在是很不容易。然后再去用这样子鼓励完自己的情绪去面对后面你要面对的事情，这样的话会比较有自信去解决这些事情。这个是这个是你刚才有想要去表达的事情吗？
1: 哦，这个东西的话，还是
0: 没有，是我想太多了。其实，啊、其实你没有，你没有那么棒啦、啊，就是你应该是，可能
1: 是我心理师的那个魂跑出来。因为我们心理师在做的时候，就是一直在做这件事。啊，就是让病患
0: 建立他们的信心，不对,对,对，对，
1: 对
0: ，对。哦，那等下，我刚你刚刚讲到，就是你最后一个情绪就是怕财经线上去、嗯，然后你没有追上那个情绪。那个，我、哦、那个我蛮对对对我蛮有那个的，我蛮有共鸣的。就是之前有一段时间我做的逻辑是。放大杠杆，那就会面临一个问题，就是你杠杆大，然后你怕上去的时候没追到，但又怕下跌的时候大杠杆会让你的部位超大亏损。然后最后我解决的方法就是降低部位，然后就是你去评估你到底有多少钱可以去承受它的回调。然后所以说你害怕自己上涨的话，可能就是自己的部位买不够嘛，所以上涨怕上不掉车。然后但是你又怕下跌，就是你的部位太多嘛，那就是你要从这两个中间去找到一个方式，一定有个方式是。让你比较舒服的，我自己是这样觉得啦，就是上涨追不到，就代表你觉得你波位太小；下跌你就觉得你的波位太大，所以说你怕下跌的时候会会害怕啊。这两个东西你要去拉扯去做取舍，我是自己是这样觉得啦
1: 。OK， 对啊，就我觉得追着你的话说，就是找到自己最舒服的、嗯。所以上次我才跟大家一直在强调的部分，就是没有最正确的方法，只有最适合你自己的方法。嗯，那你要把自己的个性，还有一切东西都考虑进去。所以这个时候才可以找到一个你最适合你的方法，就是感觉有点紧，又有点不是这么紧。虽然这个会落入到一个感觉很抽象的一个环节，但是应该是说这是一个终极目标
2: 了
0: 。嗯，对。OK， 那这个方法就是听你讲啊，但是因为这是一个蛮有系统性的方法，然后你现在大家能够听到，只是有在这个节目，然后能够遇到你。但是后续如果大家开始学着像你一样解离出自己的焦躁啊，解离出自己的。情绪波动的原因是什么？但他不确定自己这样解离的方式对不对？那怎么办出？出我当然，我这期我这样，我这我这期贴你的名片带资讯人就 OK 吗？
1: <笑><笑>我知道<笑>好。好，谢谢。好谢谢，那除此之
0: 外，就是你还有没有推荐其他的那个 resource <笑>那个资源的获得方式
1: ？OK， 我我觉得老实说，在做情绪辨识这件事情，不要想，别就跟股票一样，你不要一步不要不要想要一步登天。嗯，就是。怎么样子代表你成功了？如果你下一次，呃，先说大的方向哦。大的方向就是，如果你下一次在遇到类似的事情的时候，你已经可以控，你可以控制你的情绪了，那就代表上次你的那个情绪的分析其实已经做对大部分
0: 了。嗯，就是事后用验证的嘛，看你的状态去做验证，对吧
1: ？对，因为这本来就是一个 try and error 的过程、嗯，它没有标准答案。尤其像情绪一个，它是一个这么的,的个,个人化的东西，一个东西，嗯，它真的没有标准答案。那如果下次你发现，诶，我其实好，比如说就讲今天好了，今天我已经做完，我发现我明天是太紧张了，然后这时候我可能就，然后我去做了很多策略，所以照理说我已经比较能够控制我的紧张了。那明天再遇到盘市，再有一些波动的时候，我到底我的情绪能不能够维持住？这个时候我自己其实最心里面最有感觉了,了。那当我觉得说，哦，好像不错了，那就代表说，其实我昨天已经把大部分。那我情绪波动原因都尽可能控制住了。呃，记得我强调的部分是，你的情绪大部分不会被你控制住了，也就是不要控制，应该是说你已经学会跟你的紧张共处了
0: 。诶、欸，这样听起来就是一个，我总结一下，就是一个与自己相处，然后重新认识自己的过程、啊、就是重新去面对一下自己是什么样的人啊，遇到什么事情会会焦躁啊，会让你变得。不像自己喜欢的样子，然后去慢慢的跟他相处，慢慢的一层一层更认识自己
1: 。对啊，不过这件事情真的很难做了，因为大部分你要认识自己的时候，你就是会去认识到那个比较不理想的自己。那这件事情其实很挫折
0: 哦。你很感同身受吧？因为毕竟你在我们大家印象是蛮不理想的，感<笑>觉<笑>冲动啊对、就是，对啊，你出自。<笑>但是确实有帮助啦，就是你看出社会之后到现在，就觉得、哎、你好像从声音或是人来说，都是温柔很多啦，跟以前比起来
1: 啦。啊，这个也是经历过了很长时间的内心。这确实是有用
0: 的啦，这个方式确实是需要很长一段时间，慢慢的去调整自己，然后成为一个比较想要的理想的样子
1: 。对啊，所以还是要跟大家讲说，你在前面做这件事情的时候，一定会很挫折，但是没有关系，就是呃，你挫折的时候，同时你也在变得更好了。虽然、啊、这句话感觉很
0: 干鸡汤，鸡汤饱了啊，对
1: ，真的是很鸡汤。但是就是呃，所以没关系啊。我觉得每天做一点，每天做一点，做到你舒服的。所以包含连连做，连去分析情绪情绪都是，嗯，可以做到你舒服的这样样就好。其真的想不出来，又不是作业，别人叫你一定要写五百个字稿子，神经病啊
0: ！也是啊，反<笑>正反正，反正我觉得今天讲的东西就有点像上集二十四集的内容的具体化。那也算是一个集大成。那我觉得这个东西，哎、欸，今天讲完，反正是有种往前走一步，我们有把一个东西去做完结，蛮完整的感觉。那我觉得自己对，至少我自己听起来是蛮有帮助的、啊。那后续如果大家对这个有兴趣的话，就是我在不定时的邀请 Ken 来上节目好了。我觉得这个好像蛮蛮棒的。今天在谈起我自己的自我感觉良好，我觉得是蛮棒的一个分享的方式啊。那这个东西你要不要做一个总结？就是。这个话题，我们如果到现在如果要做个总结，那我要跳下一个话题的你会怎么去做一个总结
1: ？OK， 我觉得就是就是回过头来，就是我们一开始在谈情绪，就是在讲到就是我们在输钱都会有焦虑。我觉得这件事情真的是很难做到的一件事情，因为钱对我们来讲，它是一个非常非常重要的一个东西，它也是我们每天花很大力的时间去追求的。嗯，所以回过头来，就是我们今天要做的这件事情，是这世界上。超难做到的，但是我觉得大部分，我觉得我向往成功的人，他们都有尽可能的做到控制，呃，与情绪共处这件事情。所以，如果你可以做到与情绪共处的话，我觉得对于你达到你的人生目标哦，其实我觉得这件事情会是很有帮助的
0: 。就是接受每个人都不能够控制完美的控制自己情绪，然后你只能接受自己人性的不完美那一面，然后慢慢共存之后，你才能够真的变成一个更好的人。看这个好鸡汤哦，妈的，这个可以拿一下，<笑>这可以拿一下标题，我觉得蛮赞的。<笑>好啦，那下一个话题啊，反正这个就是先总结在这边，然后之后有大家如果有其他的问题的话，可以在 Apple p o c k e t 或者什么 p o c k e t 去留言，然后我再请 Kent 来上节目去做分享。然后下一个话题是，你要先聊你房贷，还是你想先聊你创业的过程？
1: 啊、uh, ，我想想看哦，我觉得应该是创业吧。老实说，创业这件事情还没有太多人听过聊过，我还没有太跟人聊过这个。你
0: 朋友也没聊过吗
1: ？我朋友也没有聊过嘛。大家大部分第一次听到我这么年轻，就是然后就敢去做这件事，大家第一个时间都说哇你好厉害，或者是哇你真敢什么之类的。嗯、但是就是啊、呃，好也从来也没有问我说我是我要做这件事。好
0: ，那就是大家大家听众一定对你这个人还有脉络不太了解，那我给你。三到五分钟时间，你可以大概讲一下你现在在做什么，然后为什么对方找你创业，然后大家力创什么，然后这个反正就是你能够让大家快速了解一下这个背景
1: 。Oh. OK， 就是因为我本身是一个心理师嘛，所以老实说我自己呃，心理心理师主要工作场所可以是在医院呐、啊，又或是在心理智商所，又或者是在学校，其实很多地方都会呃，比你们想象的多多的地方还会用到心理师。那不过总结一点来说的话，就是。啊、呃，如果你心理师还是跟大家一样，就是我们是受雇于机构的，那受雇于机构就是领薪阶级嘛，所以很多时候你的薪水其实是，即便算上有业绩制哈，你的薪水还是固定的，而且还是要被抽成，所以就是当你自己稍微有一个有契机的时候，就当然就是会想要做创业这件事情。嗯，
2: 哎
0: 、欸，这样就完了吗？就是你不是说有别人找你创业吗
1: ？对，我觉得这只是一个，我觉得这是一个，也是一个另外一个，我觉得很有很厉害的人。他其实是我认识的一个医生，那我觉得他当医生真的是太可惜了。就是他是他是医生没错，但是他的收入已经往已经大超乎我所有大的医生了。我觉得他根本就是商人，所以他就是你看他是医生，所以他在他的自己的一个。体制下面，他就开了一个，比如说他先开了一个精神科的诊所、嗯，然后又开了养护中心，然后之后他又了一个呃类似一些安养之家，反正就是开了很多间，嗯，然后接下来他又来找我们合开智商心理诊所，虽然都是在他那个范畴里面，但是你要看到就是，即便医生的收入一个月有五十万你看他开了几间，嗯，所以我真的觉得说他真的是一个，比起医生，我觉得他更像一个商人。那我觉得我最敬佩他的部分是。呃，其实这真的是一个契机，就是我只是在一个会议上面跟他聊到说，哎，我们的比如说我们某一个业务啊，真的是我们心理师都吃不完，然后他来找我们做，呃，做那个心理咨询的话，你要等一年多以上。然后那个心理，然后那个医生就跟我说，哦，真的啊，业务量这么大，那我们要不要自己来开一间？然后一开始我我只是说，好啊，有什么问题？如果你如果你，那时讲干话吧。呃、嗯，对，有些时候就是大家可能都会随口说，就像你们说“干，我们不要不要做了，自己创业、啊，离职啊，哈、啊，这就是你说这句话的时候，你可能半开玩笑半认真，
2: 嗯
1: 、但他的行动力真的超乎你的想象、嗯。他就真的是可能隔一个礼拜之后，他就问我说：“上次我聊的还有兴趣吗？如果有啊，他已经找好一些的。你、欸、
0: 看，他行动力很强哎、欸
1: ，对啊，那行动力超猛。这
0: 这就是一个成功人的其中一个条件嘛，就是你真的要去付诸行动
1: 。对，就是他受到商机之后、嗯，他马上。就就行动
0: 了。好，那那那我们现在回过头来来审视一下现在条件。你是你三十岁了吗？对、啊，三十岁，然后他找你创业，那他出他必定是他出资嘛？那你出什么？然后你觉得在这个过程中你学到了什么东西，或是你有看到什么冲击、okay ？你这个年轻人来说
1: ，我我觉得第一个部分是我们大家都会出到出钱，所以老实说，我觉得第一件事情是。大家都就认为创业只要有钱就好了、嗯，没有。我跟大家讲，创业是最你有钱是最低阶的，是第一张票、嗯，真的是最低阶的。那剩下的部分就是你的人脉。那什么叫你的人脉？我们讲一个小，我们讲一个大家最能理解的小吃店好了。呃，好，我们不要讲小吃店，我们讲新零售、增增缩好了，因为这样子好像比较贴近。所以大家没关系，大家可以听一下我的这个逻辑跟脉络。虽然大家可能不是很懂心理咨商所在干什么，但是你看哦，我要开一间心理咨商所，大家都认为说我们只要有钱，然后大家可以开就好。可是我先问你，大家都知道心理咨商所它是一个医疗单位，所以医疗单位是什么？你要跑很多政府的法规，所以第一件事情，你在行政部门那边有没有人脉、嗯？如果没有人脉，你的公文就真的是被压到死、嗯，大家会一直拖。啊，好，那你就想拖拖公文跟那个有什么关系？你要想哦，你的公文每拖一个月，你的成本就一直增增加、嗯，房租啊、水电啊，然后你不能营业，那这样你的成本就一直往上增加、欸。哎
0: 、欸，对我之前有段时间在当那个议员助理、啊，真的是，你就只是一个议员助理，你就是没有议员就是 nothing。但是有就是议员，他是议员就鸡犬升天，那真的是有个大哥。然后可能是其他某个知名的连锁超商要去开店，然后就只是因为他是议员助理跟政府的人有收视，然后所以说消防那些东西他可以帮他去 cover， 然后这样子就给他擦干股、欸、就是他真的是因为这样子就拿一一部分的股权这样子、欸、就是就是这个东西跟政府或是跟人脉有人脉是真的是非常值钱的一件事情啊，就是这个我真的也有这样的经验
1: ，真的，所以就是第一件事情就是。有一个东西，所以你看哦，所以到当当时候，他们找的那个 team 里面，你除了要有专业，你看我们心理职场所、嗯，除了医生跟心理师以外，这是专业的 team、嗯。可是你现在第二个什么？第二个人脉你需要，第二个团你的团队里面会需要什么？跟公部门关系很好。嗯，好，那再来第三个，这我在我在想，这也是那个医生找我最主要原因，就是啊、呃，你的心效
0: 。但你能够提供什么心效？你不是医生吗？你不是心理师吗？
1: 就是，就因为就是这样啊，所以我没有要提供任何营销，我就是要去学。比如说，我就要去学如何建网站，嗯，我就要去学说我要怎么样去。有太多的东西，比如说，你看啊，你现在进去一间公司好了，你会不会问你们有官方赖吗？你们有网站吗、嗯？然后我想看你们的一些设施啊，或是你们的一些文字，你们公司的介绍、嗯、都是都是我生的
0: ，真假的？就是你们没有在外包，就是真的是你们几个人去做做这些东西，就对了。
1: 可是你在外包就要钱啊、哦！对啊，他要再把你成本往上增嘛！我刚才已经跟你先前先先讲前面了，光是水电跟房租的成本，嗯，你光是跑建筑、跑消防，全部都是钱。了解，而且这个当中真的是很黑暗的、啊，你全部都要跟你逃税钱。哎、欸
0: 、干，嗯、呃，这个你妈的，你这样讲我不能消音一我只能剪掉你你你太黑暗的不要讲，那跟、個、我们私底下的讲没关系。哦的哦、就没有你，你就讲觉得可以播的程度啊！<笑>啊你没有讲啦、啊，那再被告再被告，反正我的优势就是不红嘛，也没什么听
2: ，赶紧
0: 讲吧。
1: <笑>好、啊，那我们讲一点点小小的好，讲啊,啊，就是就比如说，好，那个如果你今天要来，你要跑消防，那你要不要？因为我们是在大楼下面，那你要跑消防，是不是要看管线？嗯、然后这时候管委会就跟你说，我们要出勤出勤费一次一万块，这就是在捞油水，摆明要捞你油水。嗯哎，看这个要要，这个就
0: 是硬要给的。听一听起来就是没有这个名目，他是硬要硬要用那样扮恶霸的感觉。我就是要，我就是你就是要进来，你才能够往下下去。然后你有那么多的成本压力，那、啊、你要不要给对？我就勒索你
1: 。所以这个又回到前面跟大家讲了，就是你有没有人脉去把这件事压下去？不压下来就是给钱
0: 。
2: 嗯
0: ，干人脉很重要、欸
1: 。哎，对，所以这就是我跟大家讲的。所以我觉得我学到最重要的事情就是，你要创业，你必须要先把你的 team 组好
0: 。那就是我总结一下嘛，就是有需要一个有经验的，那那个人就是你那个来，位找你的医生，然后有需要员工跟一些其他的东西，在你要压成本的情况下，有经验东西去分配好之后，那剩下有些自己可以做就亲力亲为去把这些成本去压下来，就是你现在,在做事情。那你觉得你们今天合伙就是你们的 co founder， 让你们合伙要做这件事情的话？那是不是每个人都要出钱？如果你建议其他人合伙的话，那他的出钱比例是怎样？或是有没有真的可以不用出钱？然后谁出钱啊？然后谁做什么技术的出技术？那你们是用什么形式去做一个 co-founder 的形式
1: ？我觉得就是坦白说，我觉得我們我们也是均分这个钱、嗯，但是真的有太多的钱跟那个你觉得是没有办法去细分的。但我觉得在我的经验里面的话，我觉得你有没有看清楚你在团队里面的？定位是什么、
2: 嗯
1: ？比如说那个医生，呃，那个医生好他的定位就是他要帮我们出一些能能力，呃，他要出一些，他一样会出钱，可是他同时也会帮我们出一些，就是他他也会帮我们拉一下他自己手上的人脉，因为他也开很多间嘛、嗯，所以他有很多他认识的人脉。那这时候他就是出力啊，嗯那我总不好，就是比如说还有网站什么营销的事，我还就我还叫那个医生做，然后我还摆烂说不许大家均分，靠我没那们是被感死。哎、欸，那你
0: 还是均分哎、欸，那这你喝德喝能均分？你是你是出了什么因为他一定是出人脉又出钱，他真的是出了最重要的其他必须资源哎、欸。那你是跟他均分的话，你是付出什么代价
1: ？我觉得我最多付出的就是就是时间啊，因为你要想好，你看比如说我们诊所现在已经开始有一些营营已经开始营运了、嗯，那你开始营运之后。谁要去？谁要去扫马桶？嗯、然后谁要整去上課，谁要去采买一些很细节的 A4 的纸啊、墨水夹啊、影印机啊、玩具啊、吸吸尘器啊？谁、嗯、要去買？应该钱
0: 是是公司的吗？还是自掏腰包的？没有，就是
1: 一样，就是我们一样，每个我们就已经说说好，就是先先自己出，然后之后再报账、哦。但是这些东西你光是要整理，光是要采买，就花了很多时间了、啊。對,對,对啊，对啊。对啊，那那个医生冲到，他就
0: 他就不会管那了解，这样表起来，就是有人会说年轻人做事情，或谁做事情，还是要去计较自己的利益得失。但有时候很很尴尬，就是有时候你遇到这些人，你必须去放弃一些利益的，失，因为你才能够去获得更高的期望值啊。就是虽,雖然说有时候你真的是被骗，但是你就是要赌，说你是被骗呢，还是因为这样会得到更好的机缘？那这样目前看起来的话，你应该是。因为去亲身去做这些事情，然后去付出了一些一些事情，是你觉得你应该去付出的。那你目前听起来的话，你这份工作的期望值，或是你因为这样去也获得了蛮好的一个结果，对吧？就是你真的是有些东西不要去计较太多
1: 。我我觉得应该是说，你有没有看到自己的定位？因为就像是回过头来，我知道我在这个 team 里面我是最年轻的，嗯、所以我是捡人家不要，他们不会什么，我做什么。了解。所以我一开始也不会网站啊、嗯，谁会网站啊？拜托我，我不是学网站架设的。看，慢满的干货谈嘞，就真的是这
0: 样，就是有没有去学啦？有时候就是想想哦，网站好难哦，英文好难哦。这但是你他妈不去学，没那边 couch potato， 你当然不会啊。那、啊、你去学，至少你会了一天的努力啊，啊你做一天就有一天的收获啊，就只能这样讲了
1: 、啊。对啊，对啊，所以就到时候就是这样。那当然，我后来也是有外包出去，就是你可以找到一些比较好的方法嘛，就像是我还是外包出去给厂商做，但是我是找套版的。那套版的意思就是他给你一个一个 demo， 那剩下 demo。他给你骨价，然后肉你要自己了解
0: ，就是还是用个比较省成本的方法去创业，就是还是找别人。有些关键技术你不还是找别人，但就是还是用个自己能够出力、啊，然后去省成本的方式
1: 。对啊，所以我觉得大家都说啊，创业好棒啊，自己当老板了、喔。我都我真的觉得，经过了自己创业再找你才知道原来老板真的是狗
0: 。哈哈哈，靠背好那那你这个东西可以讲吗？就是你的你的诊所现在是已经步上营运的嘛？然后可以讲这些细节吗？你是说是哪一些行？就是你你的诊所大概开在哪个位置啊？然后名字，然后也给大家听听看。哦
1: ，可以啊，没有什么问题啊。好，没关系。那你
0: 讲，你讲，讲、啊。然后讲不清楚的话，我再把它放在那个资讯栏，大家也可以看到。那如果你后面需要那个、啊啊、需要需要宣传，你跟我讲一下。反正反正就是随就是顺便提到啊。随远对随远呐，随远呐，啊啊、<笑>反正也没有叶佩亚干。哇<笑>，到现在好像才一两次商业合作。好啦，你你你先讲一下吧。
1: 好，叫做治愈，然后潜能发展，然后治疗所。智是智慧的智，然后育是皇帝御书的育、嗯。然后我们这间诊所最主要是做早疗的，也就是做最主要是以早疗服务。什么叫早疗？就是零到六岁的小朋友，就是包含自闭症啊、过动症啊，或者是说有一些情绪障碍的小朋友。那当然，我们也包含亲子智商在里面。那最主要就是主打就是亲子。的诊所，不过我们也会接成人嘛，所以也是什么业务都会
0: 接。了解，那我念一下你的经历好了，然后念几个，就是你过去经历是内湖三军总医院的临床心理师，跟东元医院的复健科的语言心理代理组长，反正就是你的资历是非常完整，不要看你那么年轻，你也是经历了四五间的机构的洗礼，然后能够站在这边，然后能够让医院找到的话，能够让那位医生找到你去做合作的话，表示你也是有一定的被肯定。那所以说，不要看你那么年轻，就去指引你的专业。你是一个非常有专业的人，这样这样这样捧你可以吧
1: ？<笑>以以以我要我要给观众朋友不要不要不要
0: ，不要不要因为他太年轻，就觉得说你要去找资历比较深的，就是有时候能力跟年纪是另外一回事。那我们这位 k a n s 他就是一个非常有能力的一位心理师<笑> ，OK。有没有觉得舒舒麻麻的？被捧到有点要升天？<笑><笑><笑><笑>有有
1: 有，好就这样。好，我们自己
0: 今天到这边。要干靠背，没有啊？下一个问题啊，没有这个这个创业？那你你觉得你去建议年轻人或是任何一个年纪的人想创业的话，你会建议他们去创业吗？或是你觉得他们要创业前要先思考什么东西？然后确定了再说。可以、就是
1: ，就是这也是我当初我给自己的两件，应该是说第一件事情就是，我觉得这是我最就当时我创业的初衷嘛，就是这件事情我不做我会好。嗯。然后机会来了，我也不想管要不要。老实说啊，很多事情我都觉得是借口。没钱去贷款呐、啊？你怎么了？一开始是想着，先想着会失败啊？那不是，那就不要做啦。然后再就是你没有人、没有资源、没有人脉，那就现在开始想办法啊。嗯。那你可不可以给跟自己说，我现在我现在有钱，我就是没有人脉跟资源。那我那人脉跟资源他就不是借得到。那能不能给自己半年或一年的时间去做？所以我觉得很多事情就是，呃，如果这件事情你不做或会后悔。会后悔，那你就去做吧。我当初就是人脉跟就是契机都有，就是没有钱，那我就去贷款。
0: 了解，你也是贷款的、嗯、吧？反正就是总的就是做而言不如起而行、嗯，东西很困难、嗯，但是你做一天就会有一天的收获，总比你这边多想一天都不去做，那你就少一天的收获。想什么事情、啊、再怎么难，也是一步一脚印慢慢上去的。然后另外就是你去评估一下，有些事情不做会让自己后悔，那你就去想未来的自己，想到现在自己有没有做，那会不会有什么样的反应？反正就这两个嘛，你你的心、你的想法来说，就这两个嘛
1: 。对啊，其实我当初创业也没什么，没有什么远大的目标，就是老实说，亏本了我没关系，我我就是鼻子摸摸回医院继续当心医然后就这样废到老板，去付出一个自己
0: 人生能够承受的代价，然后去想到最坏的打算，但是还是要保持这个梦想跟乐观的态度去去往往前走，这样的啊，干，今天真是鸡汤台耶、欸。好啦好啦，那就你刚刚有说你贷款嘛？那你就贷款窗以外、啊，我记得你还有贷款买房子
1: 。哦、oh, ，对对对
0: 。那这个买贷款买房这件事情，你目前来说你的状态是，你出多少啊？然后大概贷多少钱啊？那你每个月大概还多少、啊
1: ？大概房子的总价就是落在一千万、啊嗯，一千万左右。所以，我大概就贷八成，所以我要出两百
2: 。嗯
0: ，那两百两百是怎么来的
1: ？OK， 就是跟我女朋友就是均分嘛。嗯、那我当然家里面有帮忙一些啊，所以才有办法在这么年轻的时候还又在。本身就有信贷了，嗯，因为我是信贷去开诊所，然后再我我又可以去买房，但才就真的是家里有房。那
0: 您一个月大概缴多少钱？贷款、信贷加房贷的话
1: ，嗯、你信贷的话就大概升息之后大概来到一万一左右。嗯，我贷八十嘛，所以就是摊七年还。那信贷大概一个月来到一万一左右，然后再来就是我的房子，如果房贷的话，如果,如果老师说，因为我前面是有宽限的，那你把宽限期如果扣掉的话，升息完之后大概一个月三万。啊，我会跟我女朋友分嘛，所以老实说，你看我一个月一万五，嗯，加上我自己的信贷就算一万，连两万五，那以我的收入、就是、还 OK， 呃，一定够
0: 啊，就是你不能够没有工作啊，干现就是一必须工作，你可能连几个月的休息时间都没有
1: 。但那对，对、啊，要、啊、不就是你要确
0: 保你的金流够稳定。那也是你刚才讲你这个工作的优势，就是每个月领的钱很稳定。
1: 就是有一定会有一定的金额了，那就上上去多少就看我拼多少这样。但不过这也是另外一个坏处，就像你说的，就是我一定得有金流，所以就是也是蛮累的。就是像之前疫情的时候，就真的有点痛。了解
0: 。那你什么时候买的、啊？到现在大概买多久？就是你缴这个贷款，已经缴多久了？
1: 没有很久哎、欸，大概买现在也不也才三四个月吧。因为老实说，你真的买房，然后到他交屋，然后验屋、交屋这些流程还好吧？我我们其实去年就买
0: 了。了解，听起来的话，你交屋了吗？
1: 交屋你现在,在住了吗？在，早就在住了。哦、那
0: 那那就是再讲一下，你为什么那时候有？因为你已经有信贷，你已经有在创业，那你怎么还下定决心要买房？你的你的逻辑是什么？
1: 我觉得不管是创业，我觉得创业那时候最主要的真的是因为那是我的我想做的一件事情。那、嗯、那时候买房其实就很单纯，就只是我觉得那就是一个杠
2: 杆。嗯
0: ，对，五倍杠杆
1: ，你可以杠杆玩，就是对我来说，杠杆玩股票是一个比较高风险的行为，但是杠杆买房，我觉得相对而言，就是还是回过头来，就是之前跟大家之前大家说的，就是你考量你自己的性格跟你整体的一些环境之后。那我的性格就是比较低，所以当我想到说我的我的房子是杠杆买来的之后，我就觉得比较开心。因为总觉得你自己在，你先把八年甚至二三十年后的钱先借出来，到现在，你总觉得自己赚到了一些。你、欸、真是
0: 杠杆狂热者哎、欸，<笑>是没错、啊。不不杠杆买房真的是件<笑>，就是你你可能只有两百万的，你能够买一千万的房子，就算一千万的房子每年只涨三趴好了，对你两百万的本金来说也是五倍，就是十五趴，也是一个还不错的报酬了。
2: 对
1: 、啊，然后再就是，在考虑到我自己的环境嘛，就是大家上次有跟大家考虑环境，就是我是一个，我很早就已经离开我的原，就是我的家乡、嗯，然后我都一直外出，所以今年就是我第，就是包含前面的工作的话，已经到第三年，快到第三第
0: 三年而已，其实其实也没到非常久了。如果以观众朋友听起来的话，三年小毛手的年纪这样感觉
1: ，谢谢。可是就是，可是你要想啊，就是这三年我全部都租哦，对啦、啊，那你要想，你已经缴了多少钱出去，而且是真的不会。嗯，就完全没有，就是真的是白白是
0: 没错、啊、如果你是把房子当做投资商品的话，那至少你缴出去的钱也是去付你的利息。你这样想的话是 OK，、啊、就是你能够承担得起的话
1: 了。对啊，所以就是回过头来，就是我我喜欢玩杠杆，因为我觉得这样子对我来说，我觉得以我的个性，我就觉得我赚到，再加上我的环境。所以最终我就会想做这件事情，那当然也真的是天，也真的是有找到适合的才才能买、嗯，然后真的也要价钱，然后看了两千万贵、嗯、地板都买不起了
0: 。了解，就是你还是衡量一下自己的金流啦，你不要买下去之后你付不起，那我那个时候更惨
1: 。对啊，有一件事情还蛮特蛮特别的，就是买完买房之后，你会觉得说哇，就是以前住住房东的时候，我觉得最大的差别就是房东的东西就随便弄啊，要钻墙随便拿、啊、随便钻又不是我的，你就完全不会。然后现在自己的房子，你他妈只是想要贴个实力恐惧，实力恐可以贴吗？这样好吗、嗯？会不会造成我的东西坏、哦？我现在去
0: 找你玩好了、啊，我就带随身带个电转去，一言不合转一下
1: 。<笑><笑>哦，真的是，啊哦、就是
0: 就是大家都听到了嘛，<笑>就是现在这个地方心理师吼，那个又信贷啊又房贷的，就是大家如果有有空的话啦，<笑>就是有需求或是可以介绍朋友一下，就是到那个治愈发展中心。然后去救救这个可怜的心理师，如果有需求的话，然后家里不远的话，或者有需求的话，当然去那边也是不错一个选择啦
2: 。那就是你房贷
0: 也才刚缴，所以说这个东西也是要持续观察，也不知道后续房价房价我有在一集有有提到，然后前几还是二三还二十二级啊，就是我提到台湾房价目前的想法啦。那就是反正房价是一个长期看来也是慢慢往上生长，很多人会说房价崩了，但是。讲了二三十年也没崩啊，你也不可能说你买房子然后要很便宜去卖别人，不可能，宁愿自住，它有自住的功能啊。所以说，房价在你能够承担的情况下，我觉得是还蛮好的一个投资商毕竟它五倍杠杆，然后贷款的利息又那么低，还不错啦。那就是持续观察一下你后续的情形，跟你那个房价后续有没有涨，你定期上节目就定期去追踪嘛。好，那谢谢 Tenz 在这两集跟我们讲了非常多精彩内容，从。如何去处理这情绪啊？然后到他的创业心得分享，然后还有房贷的心得，然后最后也请 Ken 跟大家说拜拜
1: 。好，各位听众拜拜。我想各位
0: 听众应该蛮想念你的声音的。那後,后续我再多邀你上节目。那就是这样子。那本节目大概到这边、嗯，谢谢大家收听，拜拜。